0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começando mais um debate da supermanhã, hoje feriado de sete de setembro, dia da independência. E é sobre isso que nós vamos conversar. É sobre isso que nós vamos refletir no dia de hoje. Vamos fazer um pouquinho de história, vamos fazer uma reflexão sobre os últimos acontecimentos do 7 de setembro, como isso tudo funcionou, o que pode vir pela frente, o que a gente pode esperar desse símbolo da nossa história, que é a independência do Brasil. Numa data como hoje, no ano de 1822, um representante da família real portuguesa Colocava fim a séculos de domínio exercido por Portugal contra a então colônia brasileira. É isso que nos conta a história. E para debater, para refletir, para conversar sobre esse tema, temos aqui... O historiador e professor da Universidade Católica de Pernambuco Professor Felipe Domingues Professor, muito bom dia, obrigado pela sua presença
2: Bom dia, Tony, uma alegria sempre Bom dia, professor José Bom dia, Priscila
1: e aí ele já adiantou os nossos próximos convidados, que eu vou apresentar agora, a cientista política e professora universitária Priscila Lapa. Doutora Priscila, muito obrigado pela sua presença, é sempre um prazer conversar com a senhora.
3: Eu que agradeço, Tony. Bom dia a todos. É um prazer sempre debater com vocês.
1: Também aqui conosco, o sociólogo e presidente do Centro, Josué de Castro, José Arlindo. Professor José Arlindo, muito obrigado. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar com o
0: senhor e é com muita alegria que eu faço isso hoje. Muito obrigado, Tony, amigos da na mesa. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, apesar de falar uns 20 anos que eu vim aqui na Rádio Jornal. É... <risos>
1: <risos> Bom... É, vamos começar fazendo um pouquinho de história, professor, né? que eu penso o seguinte, a gente fala assim, hoje é 7 de setembro, dia da independência, e se a gente der uma circulada pela rua e perguntar o que é que aconteceu num dia como hoje, né? nesse passeio na história que a gente vai dar, tem gente que vai vacilar, e é me exatamente. parece que esse negócio ele vai se perdendo com o tempo, a gente fixa muito bem a data, é um feriado, Feriado importante, né? para muita gente significa mais a abertura do verão do que propriamente em que pese a gente tá na primavera e o verão só ser mais para diante, mas para muita gente tem mais esse sentido do que propriamente o que a data representa enquanto símbolo nacional. E aí eu queria que a gente desse esse passeio na história, contasse um pouco disso para que a, a, as pessoas refresquem a, a sua memória a respeito desse tema.
2: Bem, o 7 de setembro é a nossa data cívica máxima, né? que vale a França, ao 14 de julho, né? a tomada da Bastilha, nos Estados Unidos, o 4 de julho, né? que é a proclamação de independência, nossa data cívica máxima é o 7 de setembro. É importante colocar que em 1822 a gente não era mais colônia, né? a gente era Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Porque em 1815, Napoleão derrotado, já preso né, em Santa Helena, não mais em Elba, né, que foi a primeira prisão dele Foi fundado um congresso extremamente conservador, que é o Congresso de Viena Para reorganizar o mundo depois das guerras napoleônicas E nesse contexto, Dom João estava aqui, né, é, o ouvinte deve lembrar das aulas do ensino médio né, a famosa fuga da família real portuguesa, né, chegaram aqui em janeiro de 1808 né, mas fugiram no finalzinho de 1807 né. Napoleão Bonaparte quase que pega a família real né, por um triz das caravelas dava para ver as tropas napoleônicas chegando em, em Lisboa, e Napoleão nas suas memórias né, lá na ilha de Santa Helena ele escreveu que Dom João foi o único chefe de Estado que enganou ele na vida, <risos> certo? Então, Dom João, geralmente, é representado como um bonachão, né? Nos filmes, nas séries, e de bobo, ele não tinha nada. Ele enganou Napoleão por quase dois anos, né? Ele desrespeitava o bloqueio continental, onde Napoleão proibia fazer comércio com a Inglaterra, mas dava um jeito de segurar né, a invasão. Mas... Em 1808 ele chega no Brasil, né? fugiu no final de 1807... E aí houve todo um processo de modernização do Brasil... Com a chegada da família real... Então é importante que a gente compreenda... Que o 7 de setembro começou muito antes... Né? Não, não foi no dia que tudo é, aconteceu... E foi lá e fez a proclamação nas margens do Ipiranga... Não... Né? Os processos históricos são lentos, eles são graduais... Né? A história não é tijolo, não é bloco A história é um movimento Então com a chegada da família real em 1808 Foi fundado o Banco do Brasil né? Passou a ter curso superior do Brasil Veja, com relação à América Espanhola A Universidade do Peru e a Universidade do México Tem quase 500 anos né? Enquanto que o Brasil só veio ter curso superior no século 19 E universidade só no século é né? Porque foram fundadas faculdades a faculdade de Direito, a faculdade de Medicina, né, no século XIX, mas a universidade só depois. Veja como, do ponto de vista da história da educação, a gente está atrasado com o resto da América Latina. É também interessante colocar, Tony, que por muito tempo a data cívica é, da independência foi o 12 de outubro. Veja que coisa, que era o aniversário de Dom Pedro I, porque houve a proclamação do 7 de setembro, mas a aclamação dele... Foi no dia do aniversário dele, que é 12 de outubro de 1822. Então, por um tempo, foi celebrada a data, a data cívica máxima no 12 de outubro. O feriado é de 1949, governo de Eurico Gaspar Dutra. Só em 1949 é que o 7 de setembro passa a ser um feriado nacional. Então, isso faz parte de todo um projeto de construção da identidade nacional. O hino, a data cívica máxima de um país, quem são os nossos heróis, né, para os amantes do futebol a principal taça né, das Américas é a Libertadores da América e pouca gente sabe que quem são os Libertadores da América Padre Hidalgo no México, San Martín né, é, Argentino, Bolívar, que é venezuelano e aqui Dom Pedro I só que aí a gente vai ter uma diferença é, gigante com relação à América é, Espanhola porque nós vamos ficar independentes do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, mas vamos herdar duas instituições da colônia a escravidão e a monarquia, então o Brasil ficou uma monarquia entre repúblicas né? e aí a proclamação da república só vai ser, é né, outro feriado 15 de novembro de 1889 e a gente tem essa, esse horror na nossa história, que é sermos o último país das Américas a abolir a escravidão, né? só em 1888.
1: Professor Zé Arlindo, é, como é que isso é, se deu na história do país, essa questão de essa data ir se tornando um símbolo, essa data e sendo apropriada, porque quando a gente fala muito em apropriação hoje mas esquece de tantas coisas que já foram apropriadas no passado e que também fazem parte da história do nosso país, né? então de repente a gente, eu por exemplo só tenho memória da comemoração do 7 de setembro com desfile militar somente, eu não sei que outra forma poderia se comemorar isso não passa pela minha cabeça, porque eu cresci vendo desfile militar no 7 de setembro.
0: Bom, mais uma vez, bom dia. Eu acho que o professor já contextualizou muito bem... Os acontecimentos é, que levaram ao 7 de setembro... E depois ao, ao que foi comemorado inicialmente em outubro... Com o aniversário de Dom Pedro. É, mais um mais importante, Tony, você colocou no início... É, o que é que, Qual é o legado principal desse movimento. O legado principal é essa chamada unidade nacional, unidade territorial. O Brasil manteve o território por essa razão que o professor falou, de já ser um reino, Reino Unido, ele transformou-se num reino sobre a bandeira dos Braganças e as elites políticas, principalmente as três principais, que já existiam, uma, um país se se modernizando economicamente, a abertura dos é, do, a abertura dos portos a chamar as nações amigas favoreceu um certo crescimento econômico, uma certa consolidação de setores é, com interesses comerciais fortes e o legado é esse é a unidade nacional o Brasil, o Brasil é um país com todos os problemas e o professor levantou, nós herdamos aí a unidade a língua e herdamos também a monarquia, portuguesa e herdamos a escravidão, da, que veio da monarquia. Né? E na América Latina houve uma profusão de países que as, as, as elites locais se degladiaram e não houve, não houve condições de criar uma unidade latino-americana. Bom, então isso é importante. É, na nota rodada, então, esse, eu quero fez isso. O legado principal do 7 de setembro é essa unidade. É o, a, o, o tamanho do Brasil, depois vai acrescentar aqui é a Clauac e tal, mas o tamanho do Brasil, o legado é a, a língua única, o governo único, a formação da brasilidade o, o exército, não sei, professor, se já se pode dizer que ali se forma um exército. É, o início do exército ele só se consolida com Caxias muito depois e lembrando uma coisa que teve resistências de um lado e de outro o Pernambuco resistiu muito à independência e a Bahia resistiu pelo lado contrário um general português não aceitou o crédito da independência e houve uma disputa é, armada ele se rebelou Quantos meses durou lá, professor?
2: Durou bastante tempo, porque a data cívica máxima da Bahia é o 2 de julho, de
0: 1823. E aí, então é quando a Bahia teve, consegue. Te, exatamente, é, teve um mês, um mês de luta é, contra a independência, liderado por esse, esse general que não era baiano, ele era português, sediado na Bahia. E aí, a, a, os o, a, grupos locais se reuniram e tal, e conseguiram depois de um ano. Né? É uma coisa que. E a Bahia mantém essa tradição. A independência da Bahia, ela se dá quando, professor? Em 2 de julho de 1823. 23, é
2: preciso desmistificar isso. Ah, a independência do Brasil foi pacífica. Não foi pacífica. Claro que na América espanhola foi mais violento. Isso é outra, isso é outra é. questão, né? Você vai ter na América espanhola dois elites, né? Elite crioula, que é elite branca nascida na América. Cuidado em espanhol com os falsos cognatos, né? Elite crioula não tem nada a ver com negritude. Elite crioula é elite branca nascida na é. América contra a elite chapetone, que era elite branca espanhola. Assim como na Espanha tem esse atrito, né, de quem já construía a identidade com a terra, com a América, com relação aos espanhóis, aqui também Uma das características do nosso processo De independência né Era uma antipatia com os portugueses Porque eles ocupavam os melhores cargos Aqui no Brasil né Então existia essa Reacomodação de forças né Ali Na primeira metade
0: do século XIX Uma coisa que eu não sabia, vim saber essa semana É que que o professor Joaquim de Arruda Falcão, né, jurista pernambucano, da Academia Brasileira de Letras, ele, no prefácio do livro é, do, Enio, do sobre o, o prefácio do livro, sua biografia de Java, ele cita que a primeira vez a palavra pátria foi escrita em 15 de março de 1745, numa reunião de 18 personalidades de Pernambuco, na casa do João Fernandes Vieira, é, na, no Engenho São João, na Vásia, que eles fizeram um pequeno documento é, unindo força a mestiçagem, brancos, negros, índios, para combater os holandeses. Então, a pátria para eles era uma pátria uma pátria portuguesa, uma pátria, é, é, porque era para expulsar os holandeses. Mas, na verdade, não era para expulsar os holandeses, para uma pátria nacional. Era uma, para uma pátria portuguesa. Mas, de qualquer maneira, essa, o Joaquim Falcão lembra disso, que a, a primeira grafia da palavra pátria ele tira, tira do livro do José Carlos Rui. Foi aí. Então, a gente pode ter essa concepção de que vai se formando a ideia de pátria. E, numa outra rodada, vamos... É, então, a partir dessa ideia de que nós vamos... A Sede de marca uma identidade nacional, é, com, com, pelo menos com uma, uma, uma unidade territorial, com unidade da, do regime, a monarquia, do sistema político. E, num, na rodada seguinte, vamos fazer... Traba, já se falou agora das, da rebelião portuguesa de não aceitar a independência, que durou um ano, depois vamos falar como Pernambuco se situou nisso. Quer dizer, Pernambuco é, teve dificuldades não pelo la, pela concepção general portuguesa, mas o Pernambuco já tentou a república duas vezes é, antes, da, é, antes da independência, em 1817, com a famosa Revolução Liberal de 1817, que tinha todo um programa é, baseado na Revolução Francesa. E em 1924 com a Confederação do Equador a Confederação do Equador era talvez mais moderada mas ela queria fazer um país uma república incluindo inclusive o Ceará lá, sou cearense né, e lá se cultuou muito Bárbara de Alencar aqui se cultua Frei Caneca lá no Ceará, foi presa no mesmo, ficou anos e anos, não sei se foi morta lá, não lembro bem, mas ficou anos e anos presa por ser aliada do Frei, do Frei Caneca. O Frei Caneca, a última, a última reunião que ele fez antes de ser preso foi num engenho poço comprido. Eu tive a oportunidade de quando, no governo do Estado, através do programa Promata nós reconstruímos o poço Comprido, que está lá entrega a uma associação de moradores ali de Vicência é um engenho que é hoje ele é talvez um, um único engenho ou um, um ou dois engenho que tem toda a composição do século XVII. tá entendendo é foi aonde o Frei o, o nosso o Frei Caneca reuniu-se à noite com os conspiradores e logo de manhã, quando ele ia saindo em direção ao Ceará, para ampliar a revolução, ele foi preso. Aí, em Vicência, imposto com o Esse jeito está lá preservado, extremamente preservado. Eu tive até o prazer de coordenar essa restauração.
1: Professora Priscila, ah, pelo que a gente viu até agora, é, a gente sempre, como tem escutado. A gente bate nessa tecla do 7 de setembro, a data da independência, mas como bem disse o professor Felipe, é, foi algo que foi sendo construído. Afora, os outros eventos que foram acontecendo e que muitas vezes não são contabilizados nessa história. Eventos até que, para nós aqui, são muito próximos e acabam passando batido. Né? Então, é, é, a importância de se contar a história, a importância de se ter isso, das pessoas terem acesso, dos estudantes buscarem, terem essa informação, para que possa se construir no futuro algo com base nessa história que seja consistente e que tenha grande valia para a sociedade de uma forma geral. Né?
3: É, primeiro, gerar o incômodo. Né? As pessoas se incomodarem com a versão que elas recebem. Eu acho que isso é uma diferença... Da, gera, da minha geração, por exemplo, para a geração das minhas filhas, né? A gente dava história muito num sentido linear mesmo. Aconteceu isso, depois veio aquilo, era uma cronologia praticamente de fatos que não, pra, naquele entendimento, para a gente não fazia muito sentido. Né? Por que, que isso veio aqui? Por que, que isso aconteceu? Tudo muito disperso e sem um sentido crítico, analítico, né? Eu acho que isso vem mudando. Né? As gerações atuais se incomodam um pouco mais para compreender, né? A gente perdeu um pouco aquele caráter do, da história como decoreba, e aí eu acho que Felipe pode falar sobre isso, né, professor da disciplina, aquela ideia de que história era para decorar fatos históricos e datas e nomes de pessoas.
1: E eram coisas assim muito estanques, né? Pronto, 7 de setembro, dia da independência. É, Bom,
2: é, e e o viu em torno, é como né? Um movimento. E o contexto. Não. Onde é para onde foi o contexto? É importante colocar que o historiador, quando ele vai para o passado, ele quer responder as questões do presente. Não o passado morto e enterrado não, o passado é vivo. O passado pulsa, nós somos o que nós fomos. Então, toda essa construção identitária, né, desconstruindo a data cívica mais importante, quem são os nossos heróis, né? Então é importante trazer figuras ali da, da independência como Maria Quitéria, uma mulher que lutou lá na Bahia, pela independência... Né? É, José Bonifácio de Andrada... Né, que fez toda uma articulação política... Esse por isso foi, que ele é considerado o patrono da independência... conseguiu convencer os grupos mais radicais... que queriam a república imediata... de aceitar a monarquia... então... É, é, essas pessoas têm que ser é, revisitadas, trazidas à tona... Né? o Bonifácio de Andrada... patrono da independência... esse grande articulador... Ele era declaradamente abolicionista, influenciado pelas ideias iluministas. Então veja como ele era progressista para a época. Ele era monarquista politicamente, mas com valores abolicionistas, né? Como Joaquim Nabuco, que morreu monarquista, né? Joaquim Nabuco, né? É, inclusive historiador também, né? Além de jornalista e congressista, né? Joaquim Nabuco, ele é, não era republicano. Né? Então era um monarquista que do ponto de vista é, das liberdades né, Vai bater de frente com a elite que usava como principal mão de obra A mão de obra escravizada
3: né? Então nesse nesse movimento, né, nessa percepção aí O Felipe traz muito bem da história como um movimento De vez vez de você olhar como coisas estanques Que formam uma grande coxa de retalho você sair compreendendo como é que isso evolui, como isso interfere, quais eram as questões que estavam em jogo. Então, o processo de ressignificar a história a partir dessa perspectiva é algo que o Brasil não faz com muito esforço. Né? No início você falava do dessa questão do desfile militar ser o grande símbolo do 7 de setembro. Mas foi a instituição que utilizou de, minimamente, simbolicamente, isso vai sendo reproduzido nas escolas, as escolas faziam... né? O, fazem menos hoje, mas faziam esses desfiles militares, mas outras instâncias também se apropriarem né, desse processo e poderem reproduzir de alguma forma isso no presente, né? porque só faz sentido se for para isso. Então, por exemplo, você não vê debate nas casas legislativas, nos partidos políticos, revisitando esses episódios históricos como fonte de conhecimento, como fonte de reflexão para a gente se compreender como país. Então, parece que a gente é meio inerte Nesse processo da compreensão da nossa história. E a gente associou isso a um valor político, a você querer discutir isso criticamente. Isso é coisa de esquerdista. Né? Esquerdista que adora revisitar as coisas para poder. Os estereótipos, né? É. Professor
2: de história é comunista e ateu. Né?
3: É, exatamente. O, o, o bom, cientista né? social né, também, que é muito associado a essas visões, como se você olhar criticamente para os processos fosse você ser taxado de alguma coisa né, a partir de um viés ideológico. Né?
1: Falando sobre o 7 de setembro, e aqui com a gente o historiador e professor da Universidade Católica de Pernambuco, Felipe Domingues, a cientista política e professora universitária Priscila Lapa, o sociólogo e presidente do Centro, Josué de Castro, José Arlindo. A gente segue debatendo, no bloco anterior a gente... Falou muito sobre história A história que envolve O 7 de setembro, a gente pôde ver O quanto, considerando o Contexto, tantos e tantos Eventos aconteceram Para que a gente chegasse à independência, não foi uma coisa fácil Não foi uma coisa simples E é assim que a gente precisa entender E precisa tratar Mas, fazendo um recorte né Corta para os tempos Atuais, há tempos Como eu tinha dito também no bloco anterior, a gente que acompanha as comemorações do 7 de setembro, pelo menos da minha geração, a gente se acostumou ao desfile cívico militar. Na minha época era na Avenida Conde da Boa Vista, inclusive na época que eu servia ao Exército. Era na Conde da Boa Vista. Depois passou um tempo na Imbiribeira, tivemos aí a pandemia, tivemos um, uma também parada na comemoração, mas chegamos a essa época, então, vínhamos comemorando e comemorando, as famílias iam para a avenida para assistir ao desfile, muitas escolas participavam também desse desfile. E aí, de repente, nós tivemos, é, com a chegada do presidente Bolsonaro ao poder, um tratamento diferenciado para esse 7 de setembro, para essa data que é uma data símbolo para a nação brasileira. Uma espécie, vamos dizer assim, de apropriação. Né? E aí a coisa ficou meio que como se fosse uma celebração de um governo e não a celebração de uma data importante para a nação. Professora, é... como é que a senhora enxerga isso tudo que aconteceu e aí aqui a gente não está preocupado em fazer crítica a A, B ou C a questão não é nem essa né é analisar o 7 de setembro, analisar o 7 de setembro o que foi feito com o 7 de setembro, o que ele era e o que foi feito especialmente nesse recorte que a gente está fazendo agora de tempo.
3: Veja para a gente conseguir olhar especificamente para essa data, a gente precisa contextualizar alguns, alguns movimentos do bolsonarismo e aí não especificamente apenas de Bolsonaro, mas desse conjunto de ideias que foram sendo propagadas, alimentadas e tentando dar um formato ali de alguma coisa, de alguma narrativa política que pudesse fazer sentido num processo eleitoral. E isso não aconteceu apenas em relação né, ao 7 de setembro. Isso foi um movimento que foi sendo construído e que nesses ingredientes para compor essa narrativa tem elementos antissistema. Né, isso, isso eu trago para reflexão porque parece até meio contraditório, né, assim, eu vou simbolicamente resgatar a ideia de que eu quero reconstruir o meu país a partir da negação de algo que eu tenho, né, então, eu nego a política, eu quero negar os partidos, eu quero negar o que está estabelecido, eu quero negar as lideranças, e eu faço isso simbolicamente trazendo questões da identidade nacional para dizer, se você é a favor do seu país, se você ainda quer o seu país vivo, venha comigo, né? o plano de fundo da narrativa era mais ou menos isso, porque do lado de cá a gente tem esse compromisso. E aí os símbolos nacionais aparecem como essa lembrança de reconstrução do país. Daí a associação ao 7 de setembro, a essas questões que dão a ideia de pátria, tem alguém defendendo a nossa pátria. E aí não é à toa que o slogan do governo né, traz o um nome pátria, traz essa ideia de fortalecimento dessa identificação em contraditório às forças políticas divergentes, né, aí tem até um, uma fala de Bolsonaro bem simbólica desse desse processo, quando ele dizia assim quem está, quem defende o país está comigo é melhor defender a bandeira, estão dizendo que eu estou me apropriando da bandeira mas é melhor estar tá comigo quem acredita do que estar tá acreditando em foice em martelo, em Che Guevara em arco-íris Aí ele sai fazendo a contraposição a esses outros símbolos.
2: Que a bandeira nunca vai ser vermelha. Que né? a essa bandeira, essa, esse grande povo. lema
3: aí né, é. do, do bolsonarismo, de combate ao vermelho como algo que antagoniza a pátria, que antagoniza o projeto de país. Então é a tentativa de você capitalizar esse sentimento, desse incômodo com o que está estabelecido, e aí contraditoriamente... Né, você trazendo alguém que é extremamente ligado a esse sistema, né, alguém extremamente identificado com isso, mas com essa tentativa de fazer essa associação entre quem quer o país de pé, e aí você traz outros símbolos, traz o símbolo né, das forças armadas e tudo mais. Agora, isso existe em alguns erros de cálculo do quanto esse discurso fazia sentido majoritariamente né, para a população. Ele faz sentido para esse segmento que já tinha a tendência... De por, alimentado por outras ideias políticas também, de fazer coro nesse, nessa ideia de que Bolsonaro representava a capacidade de reestruturar o país, aí você tem também aí outras, outras figuras políticas, outras lideranças que começam a olhar para isso, demonstrando a fragilidade que esse discurso tinha. E aí veio aquele tensionamento pré-7 de setembro que aconteceu em 2021, em 2022. Eu lembro que nessa época, no no período pré-eleitoral, falava-se assim, o que é que pode acontecer. Né? O debate era o que é que pode acontecer no 7 de setembro, quando você tinha ali um projeto político e tinha apoiadores para esse projeto político que tensionavam a democracia brasileira.
1: Não é curioso que, de tantas instituições né, que formem a Digamos assim, o nosso, o nosso aparato administrativo. O Exército tenha sido escolhido para ser esse símbolo dessa ruptura, dessa, dessa é, de ser contra o sistema? Onde é que ele entra nisso tudo?
3: Eu acho que tem a ideia de ordem aí, né? a ideia da defesa. É um dos, um dos símbolos do Estado, né? o uso da força ali presente, inclusive envolvido na trama da questão da contestação do do sistema da urna eletrônica. Nada disso como coincidência, mas sim como, na minha percepção, uma estratégia realmente de você trazer simbolicamente a ideia de que tinha um projeto político que queria restaurar o país. E as forças militares representam, nesse sentido, os guardiões da ordem, os guardiões né, que podem dar jeito, né, inclusive no, no eleitorado mediano, a percepção de que no exército as coisas funcionam bem, as forças armadas né, dão conta de ser um país com ordem Com lei, com limpeza com, né, E como é que você podia trazer isso Para um projeto de país né? Então eu acho que nessa associação ela é, ela é meio forçosa Mas ela não é aleatória né? Ela tem por trás essa ideia De você ter o uso da força da restauração Se preciso for pela crença de que a democracia no Brasil Precisava ser reformada Ou até quem sabe substituída né?
0: mas, Antônio, mas mesmo assim O que eu preciso dizer é correto no entanto, como dizia o conselheiro Acácio, as consequências vêm depois. <risos> e o, Foi tão desmantelado, tão des, é, desconectado ao chamado projeto bolsonarista que as, forças, as próprias as Forças Armadas devem ter se incomodado a, 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 a maioria, a grande maioria, com esse envolvimento de identidade entre governo e instituição de Estado que as Forças Armadas, que durante um, um, fizeram um esforço enorme para recuperar a, a, o sentimento de apoio da população é, na opinião pública. Né? Então, por exemplo, durante, depois do governo militar, que houve uma queda muito grande do prestígio das forças armadas uhum. eles recuper... durante 20 anos eles fizeram um esforço para recuperar Isso. e de certa forma recu... recuperaram quando você falava nas pesquisas você tinha três ou quatro instituições que tinha no... estavam no ranking acima Priscila deve lembrar bem
3: de confiança de, de, da de a confiança, população era, de credibilidade era
0: forças armadas, a igreja é, algumas das instituições mais consolidadas do país só que isso começou a desaparecer na confusão que o bolsonaro fez entre governo governo desmantelado e estado é como se a, ele, ele arrastou as forças armadas para uma situação de retomar uma rejeição ou pelo menos uma desconfiança da população e seguramente isso que gerou muito incômodo na tropa seguramente aqueles oficiais mais profissionais, que não se envolveram na política e da ideologia, a minha impressão, e pelas pesquisas que a gente vê, pela, a gente sente que isso, é, talvez não se expresse porque a disciplina é muito forte e tal, mas seguramente eles estavam com saudade do período que eles recuperaram a identidade e o prestígio deles. Depois, e depois de
3: 28 de janeiro aí é que o que a situação complica né
1: voltamos a, a digamos assim voltamos aos níveis baixos das pesquisas né ou seja um trabalho de, de reconstrução de imagem né que durou tanto tempo depois vai ter que ser refeito enfim professor felipe
2: olha é, são muitos dados né são muitas informações para a gente é, processar e analisar <risos> né? <risos> É, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? É, eu, como historiador, considero uma tragédia o fato dos militares terem proclamado a república. Porque eles se sentem donos da república e de manter a ordem. Então, é, em vários momentos da história republicana... Está aí o artigo né?
1: 142 na Constituição, é, tantas vezes tantas invocado vezes... para
2: justificar alguma coisa, né? de forma exaurida, né? e esse é, essa recorrência essa recorrência é, do medo do comunismo, né? Eu pesquiso no doutorado como a Igreja Católica através da Liga Eleitoral Católica aparelhou o Estado no começo do século XX e como a frente parlamentar evangélica aparelha o Estado hoje. Então é interessante fazer um estudo comparativo que para constituinte de 33, né, de Getúlio Vargas, o deputado federal mais bem votado do Brasil e mais jovem foi o Plínio Corrêa de Oliveira, por São Paulo, pela Liga Eleitoral Católica, usando o discurso anticomunista da família, que o comunismo vai destruir a família. E é curioso que em 2022, o deputado federal mais jovem e mais bem votado foi o Nicolas Ferreira, usando exatamente 90 anos depois o discurso do Plínio, para a família, né? Que a bandeira não pode ser vermelha. Só que na época o Plínio falava muito da Revolução Mexicana, que a gente não podia, não poderia virar um México, né? Porque a Revolução Mexicana é de 1910 e mudou, né? É, só o país. Né? Se fala muito é, é, hoje em Venezuela, em Cuba, né? Então parece que o comunismo é um fantasma nunca exorcizado. É, as pessoas aqui no Brasil usam essa pauta conservadora e tradicionalista. O Pleno Correio de Oliveira depois vai fundar... Talvez o haja,
1: talvez haja muito interesse e em que né? não seja exorcizado para ser utilizado no momento oportuno. né
2: É porque é, o medo engaja. Exatamente. Né? Então vai fechar a igreja. Como assim? A minha liberdade é religiosa, como é que fica? Né? É, é... Enfim, são coisas para a gente pensar. Né? Como a violência engaja e como o medo engaja, eu costumo dizer que religião é política, né? Jesus nasceu dentro do império, do império romano, que era o maior império do mundo da época, Gandhi nasceu dentro do império britânico, né? na Índia como colônia, Martin Luther King, pastor da igreja batista americana, né? que lutou pelo fim da segregação racial dos Estados Unidos, era pastor, né? então religião é política, não tem como dissociar, mas igreja não é partido, pelo menos não deveria ser partido, e a gente viu muitos líderes religiosos usando de sua influência para captar votos na eleição de 2022 e lá na constituinte de 33 também.
3: É, eu acho que nenhuma instituição e nenhum ator político ele é inocente, né? Assim, ele não age sob certos estímulos e sob certos interesses. Eu não tenho dúvida de que o governo Bolsonaro acabou dando voz. Alguns segmentos da sociedade que, em outros governos, em outras circunstâncias, não conseguiam ter uma forma mais alicerçada de, de postar seus interesses nessa arena, nessa arena de decisões orçamentárias, inclusive, e que com o governo Bolsonaro passou. Então, a gente pode tratar os militares, dentro dessa perspectiva, como um grupo de interesse, que tem seus interesses institucionais de recursos a gente viu durante a era bolsonaro por exemplo muitas promoções a carreira né sendo em, em certa medida muita gente falou né de, do topo da carreira profissionais que lá na hierarquia demorariam tantos anos para conseguir chegar no topo da carreira dentro do, do, né, do militarismo e que teve esse processo acelerado número de promoções e a própria, o próprio orçamento do exército que foi motivo de também de, de matérias de que estariam comprando itens indevidos, né, que estava ali passando por uma fase de certa forma de regalia a gente não pode generalizar e dizer que isso é a realidade de todos os atores e de toda a instituição mas é certo que houve né, Ali o conjunto de interesses e de benefícios e privilégios por esse ser um grupo de interesse que compunha ali dentro era uma das forças do alicerce do governo Bolsonaro, então toda vez que tem a participação num governo você tem o que é bom, você ganha acesso ao poder e isso gera né, uma perspectiva de, de manutenção de aspiração dessa manutenção do poder mas tem as perdas, né? sempre vão ter aí você começa a fazer parte da prestação de contas do ponto de vista da contabilidade, do que o cidadão começa a enxergar, entender e julgar se aquilo é correto, se não é a gente teve uma super exposição por exemplo, da, da, um, do, um dos ingredientes de credibilidade como o professor Zerlin trouxe das Forças Armadas é a capacidade de gestão, né, de que eles sabem gerir muito bem o orçamento que está sob sua responsabilidade. Aí você vai e tem militares no comando de ministérios importantes, inclusive o Ministério da Saúde, no ápice da pandemia, mostrando ser um, um, né, uma gestão desastrosa. Era pessoal, tinha uma questão pessoal e talvez a pessoa que estivesse ali né, definitivamente não era adequada, mas a própria instituição vai junto no momento em que ele dava entrevista fardado, que ele ia para atos políticos, ele foi para cima de trio elétrico durante atos políticos que Bolsonaro provocou, inclusive contrariando normas sanitárias, e ele estava lá. E, e contrariando
1: já... normas do próprio Exército. Do né? próprio
3: Exército. Então, essa mistura de, de situações já era realmente um novo debate, um novo olhar. Isso foi, ele volta para o centro do, da questão, as Forças Armadas voltam para o centro do debate, né, de que até que ponto elas estão blindadas de uma atuação política, de fazer parte de governos como grupos de interesse, ou não, que parecia algo resolvido, não, na verdade não estava resolvido. A Era Bolsonaro trouxe de volta essa possibilidade concreta. Né? E o ministro
2: Pazuello muito mal assessorado, né, porque ele próprio externou, né, que não sabia o que era o SUS antes de ser nomeado ministro da saúde. Então, mesmo que ele não soubesse, não se fala uma coisa dessa ao, ao assumir um ministério. E depois aquele vídeo que ele grava numa varanda, né, com Bolsonaro dizendo aqui assim ele manda e eu obedeço, né? Então imagina o general recebendo a ordem de um cabo.
0: É, né, na verdade, um o, é, exato. Na verdade, quando se fala naquelas manifestações na frente dos quartéis, é um ato claro de subversão você não pode, como você disse, imaginar na, numa estrutura hierárquica as Forças Armadas permitirem aquilo. A, a minha impressão é que aquilo ali que causou um mal-estar na tropa. E a, quem garantia aquilo ali era uma parte dos, dos comandos. Tá entendendo? Mas como tem a hierarquia, a obediência e tal, porque tanto é que o Bolsonaro apostou errado. Ele apostou, claro, ele apostou como agora está se mostrando, claramente que ia dar um golpe. E, e, não, e não encontrou respaldo na maioria. Ele, ele, ele assum, assumiu como verdadeiro o discurso da enturragem dele, de um grupo pequeno de generais. Ele, ele assumiu como verdadeiro. Aí ele ousou. Ele, usou. ele nunca teve nenhuma predileção para governar. Tanto é que ele delegou aí, ó, ao, a, aos orçamentos. O, 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 governar não era o principal. Ele queria se perpetuar, no poder criar um novo modelo é, meio histrônico de, de governo, uma ditadura, etc, etc, etc. A minha impressão é que os fatos mostram que ele apostou errado. Quer dizer, ele se deixou em pela pelo pequeno grupo de generais que estava em torno dele. Quando o, o grosso da tropa, a, a, a maioria do generalato dizia: na hora H, espera aí. O, o país é um país instituição, é, existe instituição. Quando você pega... Aí também a sociedade civil foi muito importante. Aquele documento, inclusive, de empresários importantes assinando. aí em São Paulo, pessoas do banco, dos bancos, pessoas do empresariado, a elite paulista intelectual, manifesto um forte. E as suas armadas nunca giram, nunca giram, se não tivesse uma hegemonia, tá entendendo, é, na sociedade. Nunca giram. Em 64 você teve a crise foi muito forte, a igreja entrou, as manifestações fortes de...
2: A na, marcha da família com Deus, marcha verdade liberdade. Exatamente,
0: com milhões de pessoas da rua, milhares de pessoas, a imprensa, você não tinha um único jornal do país apoiando as tentativas de golpe, um único, única televisão, a televisão devia ter um ou outro, apoiando diretamente, não, mas pelo menos... É, Meio assim, um outro canal de televisão, mas os jornais. Você tem a imprensa, os setores empresariais, você tem o setor bancário. Mesmo a elite que podia ter medo da mudança de governo para um governo de esquerda, mesmo essa elite é, tem interesses internacionais. O país é um país globalizado. É um país em que os investimentos precisam ter certa funcionamento das instituições para e Era claro que o governo existente de Bolsonaro não garantia as instituições. Não garantia. E isso criava uma desconfiança imensa. Você vê o seguinte, um, um governo completamente isolado internacionalmente. Ia lá para a Arábia Saudita, para o não sei o quê, mas não era capaz de ir na Alemanha, na França, nos países que formam o contexto capitalista mundial hoje globalizado e as suas armadas entravam e, entravam entrava nessa não
2: entrava. e tem um elemento importante o Brasil não é um o Brasil que é a não
0: reeleição
2: do Trump né porque exatamente bolsonaro importante, importante colocar. bolsonaro se orgulhava em se auto né o Trump dos trópicos então, o fato de Trump não querer, não querer, claro que ele queria, não conseguir <risos> se, se reeleger... É,
3: enfraquece. Né? enfraquece.
2: Em 64, houve uma operação militar é. dos Estados Unidos da América, chamada Brother Sam que enviou tropas, é que não houve aqui, naquele primeiro momento, é, né? Mesmo. É, de 31 de março para o 1 de abril, não houve resistência. Mas a conta chegou. Né? Eles mandaram, isso está documentado, né? eles mandaram o valor da operação, que Castelo Branco não pagou. <risos> Ali no contexto do golpe civil-militar de 64, que a gente precisa também colocar isso, os militares não fizeram sozinhos. Então teve não. apoio de do setores conservadores da igreja, teve apoio de empresários, né? de alguns mecanismos. Né? É, é, de comunicação, o próprio Roberto Marinho depois pede desculpas né, por ter apoiado a ditadura militar então a gente não trabalha hoje com a concepção com o conceito de golpe militar a gente coloca golpe civil militar, deixando claro que foi uma ditadura e não um regime apenas civil, militar como alguns querem construir numa, num revisionismo muito mal feito do que foi a ditadura militar né, de 64 a 85, e aí é importante trazer o elemento Cuba. Cuba era a colônia da Espanha, fica independente com o apoio dos Estados Unidos e era a área de influência dos Estados Unidos é, é, até a Revolução de 59. Nunca que os Estados Unidos imaginou perder Cuba como área de influência. Então, quando vem a Revolução Cubana em 59, vai haver o medo da cubanização da América Latina se tornar uma grande Cuba. Né? Então, existe uma política de Estado chamada Operação Condor, porque o Condor é a maior ave aqui né, da América do Sul, e apoio do governo americano a ditaduras militares de direita num contexto de Guerra Fria para desarticular os partidos e movimentos sociais de esquerda. Né? Então, por isso que essa coisa de não vamos virar Cuba, é, você é contrapalho, vai morar em Cuba. Isso vem aí desde 59. Então, eu não vejo a história como cíclica. Eu acho que a história não se repete. Mas eu acho que a história é uma espiral. Né? Ela parece que se repete, mas cada momento é único, tem suas particularidades.
1: O 7 de setembro, depois desse passeio pela história, depois que falamos sobre apropriação e tudo o que aconteceu nos últimos anos, a gente precisa também falar... Do que pode ser daqui para frente O que essa data pode continuar ou não Significando Estamos aí numa nova situação E aí independente de quem seja o mandatário Mas o 7 de setembro continua O que será dele? Professora Priscila
3: Bem, eu espero que seja uma oportunidade de aprendizado né? Do país olhar De a gente conseguir construir reflexões Sobre lições aprendidas Tanto da história mais Remota como dessa história atual não abrindo mão de alguns consensos eu acho que a gente foi perdendo nesse embate polarizado a noção de consensos mínimos de projeto de país que a gente tem então eu espero que o 7 de setembro seja um resgate disso, de que, é que a gente não abre mão né? a democracia né, é algo que a gente não deve realmente abrir mão mas como fazer isso, como nos blindar para evitar esse risco de acontecer, então eu espero que seja uma data a partir de agora de reflexão sobre as lições aprendidas.
1: Né? Professor, é, a gente teve durante esse período toda essa situação que a gente acompanhou e aí tivemos como se fosse uma fratura. Dá para recuperar, dá para trazer de volta, vamos dizer assim, para o eixo e essa data ela ficar sendo vista
2: com a importância que ela sempre teve? Já que você usou a metáfora da fratura, quando a fratura calcifica, fica mais forte ainda, né? Então, a gente tem que é, ter orgulho da nossa brasilidade, né? A gente é um país é, miscigenado, criativo, né? com muito recurso natural, continental, né? a independência trouxe isso, então, eu acho que a gente tem que ter esse orgulho de ser brasileiro, que, de certa forma, está é, se perdendo. Né? então no começo do século XX se via muito o Brasil como o país do futuro é, com a construção de Brasília né? agora vai né? então eu acho que é, houve a fratura sim né? a gente está vivendo um momento de muita polarização mas que essa fratura calcifique e que a gente saia um pouco desse eixo Rio-São Paulo, né? a capital era o Rio em 1822 e ali nas margens do Ipiranga, em São Paulo saber que teve resistência no Piauí, no Maranhão, no Pará na Cisplatina, o Uruguai pertence ao Brasil, a independência do Uruguai só veio depois e trazer novos elementos, né? novos personagens, como José Bonifácio de Andrada, que era monarquista, mas era declaradamente abolicionista, queria acabar com a escravidão já ali naquele momento, em 1822. Uma mulher, Maria Quitéria, né? por muito tempo a história foi contada pelos homens. Né? Então, trazer um, um, uma personagem mulher, né? que foi condecorada pelo próprio Dom Pedro né? I, então a heroína, traz, é, mulher, trazer à tona também outros personagens e sair um pouco desse eixo só Rio e São Paulo. Houve resistências né, em todo o país. Professor Zé é, eu, eu
0: acho que nós devemos é, evitar, por exemplo, é, repetir erros de, dos, em todos os lados. E uma das grandes lições é na independência separar claramente governo do Estado. Segunda coisa, como diz o Felipe, como diz a Priscila, levantar em conta os valores básicos. Por exemplo, o Brasil é um país de vocação plural, plural socialmente, etnicamente e politicamente. Então, é cristalizar em cada evento, em cada comemoração dessa, a ideia da é, de um país que representa valores é, de democracia é, valores que precisam ampliar a igualdade combater a desigualdade e sempre levando em conta os interesses o país é, todos os se setores sociais quando você uniformiza Tenta fazer segregar, você vai ter uma polarização desnecessária. Você pode ter divergências políticas e disputar no campo político todas as divergências. É justo e natural. Agora, não se pode utilizar símbolos nacionais para é, criar é, fraturas que, são, que podem se tornar o um país é, em que não represente a, a sua verdadeira vocação plural. Por exemplo, o 7 de setembro pode voltar a ser para discutir, levantar os valores nacionais e apontar para o progresso, para o futuro. Esse é o nosso grande desafio.
1: Aproveitando que o senhor está com a palavra Agradecer pela sua presença No
0: nosso debate hoje Muito obrigado para vocês Foi bom ter, ver vocês Aprender com esse pessoal novo aí, Priscila. Aí. <risos> Professora Priscila agradecer Muito obrigado
3: Novo, né? novo, adorei E eu que agradeço e estou sempre à disposição
2: Professor Uma alegria sempre, Tony Foi uma alegria, um prazer Debater aqui com Priscila e com o professor José Arlindo Um forte abraço a todos Bom,
1: nosso debate é reprisado na madrugada, na sua Rádio Jornal.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
3: 99147 8520.